0: knallende en krakende geruchten als een geweerschot soms met elk getij brak een stuk van die ijsvlakte af en werd dan door de golven op het resterende stuk ijsvlakte gegooid en dat zodoende creëerde zich een steeds dikker en dikker en hoger landschap met bergen bijna zou ik zeggen tot 3000 meter ver is de zee vervroren
1: er zijn mensen die straffe dingen meemaken. Dingen die je maar eens in je leven kan meemaken met wat geluk. Voor één keer wou ik dat ik ouder was dan ik ben en dat ik bewust het jaar 1963 had kunnen meemaken. Want ik weet wat ik dan zou hebben gedaan in de winter. Dan was ik naar zee getrokken om te gaan kijken naar de bevroren Noordzee. Ik ben Katrien van Doornen en in de podcast Ik was erbij... praat ik met mensen die er wel bij waren... bij gebeurtenissen die zo speciaal waren... dat ze voor altijd in het geheugen blijven zitten.
2: Zo ligt Vlaanderen, zo ligt heel Europa te kronkelen in de kou. De waterzon van eergisteren bleek een valse hoop.
1: Dit was een klein fragment uit het televisieprogramma Echo... over de winter van eind 1962, begin 1963. En die bleek meedogeloos, die winter... 71 dagen en nachten raakte het kwik niet boven het vriespunt. Het vroor onafgebroken van 25 december 1962 tot 5 maart 1963. Foto's uit die tijd tonen een kruising tussen een poollandschap en een merenke taart. 200 landgenoten kwamen om van de koude, of van de hitte kunnen we ook zeggen, want de brandweer die kon niet blussen door de dichtgevroren waterleidingen. En op de Noordzee dreven klompen bevroren zeewater, zo groot als een auto, dat stond zo in de krant. Het zou de strengste winter aller tijden worden, of in elk geval de strengste sinds de metingen van 1833. Het was vooral de lange duur van de winter, die bijzonder was, niet de lage temperaturen, want wat dat betreft werd er in die winter geen absoluut record gebroken.
0: Eigenlijk begon de winter ongeveer op 15 december 1962. Wat eigenlijk laat is. Dus we hebben een, een, een heel zachte, normale herfst gehad. Maar plots in december dag na dag na dag enorm dichte mist. Maar enorm dichte mist.
1: Ivo Peters uit Kokzijde was toen een kleine jongen van 14 jaar... Hij woonde aan zee en bekeek het allemaal met grote ogen.
0: Ik herinner mij zelfs nog met mijn vader. Wij hadden toen juist één jaar een auto. En we zijn dus bijna op de weg hier van Kokseide naar Oostende... gewoon van de weg gereden in de gracht... omdat men dus eigenlijk niets zag, maar echt niets. En dan is die temperatuur gaan zakken. Enorm, enorm, enorm snel en die mist is aangevroren zodat tegen ongeveer 20 december was bijna heel West-Vlaanderen een ijspiste een echte ijspiste kon men zich niet recht op houden dan is de temperatuur verder gezakt. En symbolisch zou ik bijna zeggen... op 25 december, dus kerstdag... werd officieel... min 25 gemeten. En dat was dan toch voor ons... Ja, bijzonder koud. En zo zijn we dan nieuwjaar doorgegaan. En begin van... het jaar 63 dan... We hebben 71 dagen... sneeuw gehad. En 37 dagen ijs. En na die 37 dagen is dan eigenlijk alle wateroppervlakten beginnen bevriezen. Dat is natuurlijk begonnen met de waterlopen en de kanalen, waardoor dan de scheepvaart stilgevallen is, de sluizen geblokkeerd geraakt zijn, de bevoorrading van kleine bulkgoederen die toen nog veel met kleine schepen gingen, zoals aardappelen, maar vooral steenkolen, kon niet meer gebeuren en dan is langzamerhand van het strand af de zee gaan bevriezen.
1: Lucien van Neuville is 89... maar heeft zijn hele professionele leven doorgebracht op het water. Eerst als matroos, dan als schipper, als ijslandvaarder en als loods. In de winter van 1963 keerde hij terug van IJsland... toch wel een tocht van zo'n drie weken... En hij wist niet wat hij meemaakte.
2: In 1963 zat ik eindelijk op IJsland. Wij varen op IJsland. En als we terug naar huis kwamen, voelden we dat weer veranderde veel kouder was of op IJsland. Hoe dat we van nog staande kwamen, hoe kouder dat werd. En dan natuurlijk om kwamen en nog staande samen wat dat er gebeurde allemaal. De scheepvaart is zeer moeilijk of onmogelijk. Maar de Belgische zeevisser vaart nog uit. En dat was echt koud, echt koud. Zodat dat zeewater op het hoogwater, zoals je zei, ja, Dat nog zijn in die tijd min 15 graden onder nul geweest zijn. En... Uh, ja, met het chip dat we hoger kwamen binnen en het, ja, de haven was wel een beetje verbrozen zou ik zeggen, maar uh, geen probleem en we verlangen wel uh, door de koude, die er was hier, we verlangen wel weer uh, om terug te varen naar Rijsland, omdat het er beter weer was. Het is aardig, maar het was zo.
0: Totaal onbekende arctische vogels die wij hier nog nooit hadden gezien. Ivo Peters. En die met de verschuiving van de temperatuurgrens naar het zuiden toe, ja, vonden die zich hier ook goed en die zakten gewoon mee met de temperatuurgrens. En er waren veel geïnteresseerden die die vogels hier kwamen bekijken dus die hebben een wak nodig dus er moet ergens wat, wat open water dus er werd dan hier en daar met veel pogingen zelfs met het leger en de genie en dynamiet werden hier en daar dus gaten in de kanalen en rivieren niet voor die vogels maar om te proberen de scheepvaart in beweging te brengen maar onmiddellijk gingen dan al die vogels naar die, die wakken gaan zitten maar die vroren dan zo snel terug dicht dat die vogels ja, misschien niet bijzonder dynamisch of zo waren door, door het koude weer. En die lieten zich verrassen. En wij vonden dat ook eigenlijk raar dat die, die beesten dat niet zagen aankomen en opstegen, om het zo te zeggen. Maar die lieten zich verrassen en, en plots zaten die vast en konden die niet meer weg. En dan was er nog het heel speciale geval van de zwanen, die we hier niet veel hebben aan zee, maar wel in Brugge, dat weet men. De zwanen die zochten voeding, of drank, dus die zaten met hun bek in het water en dan vroor hun bek dicht en konden ze niet meer eten en gingen ze ook dood. Dus er waren hier toen veel, veel, veel dode vogels.
1: Niet alleen de scheepvaart viel stil, ook het dagelijkse leven.
0: Wij hadden alleen steenkolenverwarming, zoals 99% van de mensen hier in 1963. Een continu stoof noemde men dat. Ja, de steenkolentoevoer werd steeds moeilijker. Maar ik herinner mij dat wij emmers water verzamelden. En omdat we dan schrik hadden dat de waterleiding zou springen... had mijn moeder dan een, zoveel mogelijk emmers die ze had... allemaal met water gevuld. Maar die waren dan vervroren. Hè? Als wij opstonden, waren al die emmers vervroren. Dus dat betekende gewoon dat het s'nachts, maar ook overdag, het gewoon stenen vroor in het huis. Later is dan door ijsvorming de elektriciteitskabels gesprongen... de telefoonkabels gesprongen... de kleinere dorpen totaal geïsoleerd.
1: Mensen stierven van de kou. Zo is er het verhaal van een jongetje in een bushalte in Dixmuiden die doodgevroren teruggevonden werd. De inwoners van de Westhoek konden hun doden zelfs niet begraven
0: de grond die was dus dermate diep bevroren, tot misschien een halve meter en meer zodat de gewone kerkhofwerkmensen daar helemaal niet door konden Ik ik heb weet de herinnering van pastoors die naar bouwbedrijven gegaan zijn. Ja, om te vragen of men niet met een drilboor naar het kerkhof kon komen. Maar ja, dat was ook weer zo'n uh, waanzinnig idee. Uh, Zodoende dat men dan in zekere funeraria en hospitalen. Of plaatsen waar men over zulke koelkosten. Of zelfs misschien bij vleesbedrijven. Dat herinner ik mij niet meer. Maar men heeft de doden verzameld. Uh, opgezameld tot Pasen ongeveer. Van 73 vooraleer men dan weer met begrafenissen kon beginnen.
2: Het is nog niet uitgemaakt of de oogst... De gevolgen van te weinig sneeuw bij de eerste kou, niet gaat vervrozen zijn. Dat zijn problemen voor later. De winter en de vorst is ranspoedig voor de landbouw. En het gaat al zo slecht. We hadden dat zeker niet meer nodig...
0: Wat ik me ook herinner, ja, is dat er toch een zekere voedingsschaarste begon te komen. En televisie bestond juist tien jaar in Vlaanderen. Dus dat was nog een heel bescheiden he? een aantal uh, tv's en zo. Uh, de radio had natuurlijk wel iedereen. Maar er was toen geen elektriciteit meer. Dus men zat daar in de kou... In de duisternis met een kaars of een petroleumlamp die men terug ging ophalen bij zijn grootouders of zo. Als die dat bijgehouden hadden. Zonder enig lawaai, ik bedoel zonder muziek, zonder niets. Dus dat was eigenlijk wel akelig in, in, in een zekere zin. En dan, en dat, is, dat herinner ik mij ook nog zeer goed, dat ik dus met mijn moeder naar... ...een winkel ben gegaan... ...een radiowinkel uh, uit Koksijde, ...en daar zijn wij dus... ...een transistorradio gaan kopen... ...omdat mijn vader gelezen had... ...dat dat aan het opkomen was... Hein? ...de transistorradio is in Amerika... ...ongeveer rond 1960... ...op de markt gekomen... ...en hier was dat... ...eigenlijk niet erg populair... ...omdat 99% van de mensen... ...hadden een radio... ...en dat kwam eigenlijk in hun gedacht niet op om nog een radio te hebben waarmee zij zouden rondwandelen of zoiets. Dat was een onzinnig idee. Maar toen natuurlijk de elektriciteit uitviel, dan zaten men daar en dan had mijn vader gelezen ja, maar we kunnen ook een, een kleine radio hebben en die werkt op batterijen. En die zijn wij dan gaan kopen. En ik heb deze radio nog altijd hè, van het merk Philips. Uh, die, die, heb, die hou ik bij als herinnering. Dat is iets wat mij opvalt, dat met de vertechnologisering, als ik het zo kan zeggen, hè, dat als wij nu, 60 jaar later, dezelfde weerscondities zouden hebben in 1963, dat de gevolgen veel, 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 veel zwaarder zouden zijn. En zeer veel toestellen, systemen, netwerken en zo, dat die allemaal zouden uitvallen.
1: Wat een bijzondere winter toch, hè? die winter van 1962-1963. Een barre, kille... Koude en moeilijke winter. Toch bleef de weerman der weermannen, Armand Pien,
2: er vrolijk bij. De wind waait uit het noorden, terwijl de hemel zwaar bewolkt blijft. Een sneeuwvlokje kan er vallen en de temperaturen overdag kunnen het vriespunt overschrijden. Maar s'nachts blijft het vriezen. Lichte dooi kan voorkomen. Echte dooi is echter nog niet in aantocht. Maar vorst in januari, natte februari... Een droge maart daarop, dan zijn we
0: weer bovenop, Oost in de maand april, maar weerom regenen we.
1: Heb je zin om verder te graven in dat collectieve geheugen? Luister dan zeker naar de volgende aflevering van Ik was erbij. Was je zelf bij een bepaalde gebeurtenis en wil je erover vertellen? Stuur dan een berichtje naar ikwas at
0: radio2.be.